0: Die Turi 2 Podcastwochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 71 Audio, Podstars bei OMR. Und Zeit Online. Online unter turi2.de slash Podcastwochen Turi2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen, ich bin Aline von Drateln und der knallharte Türsteher zu diesem Clubraum heißt Markus Tranto.
0: Ja, äh, was bist du dann? Die Bardame oder vielleicht die Conferencieuse? <lacht> Aber das kannst du Französisch besser aussprechen als ich. Ich bleibe mal ganz einfach bei Moderatorin. Schön, dass du da bist, lieber Aline von Drateln.
1: Ich freue mich auch sehr. Chefredakteur von Turi2 und reingelassen in dieses hochkarätige Zimmer hat er heute den Krautreportergründer Sebastian Esser. Erste Frage, Sebastian, vorab steht das Kraut? In Crowd Reporter für Crowd, für Pünktlichkeit, Gründlichkeit, Freitagsschnitzeltag in der Kantine?
2: Nee, das steht für Crowd wie in Crowdfunding. Oh, okay. <lacht> Aber das ist tatsächlich ein Problem unserer Marke, dass man diesen Witz erklären muss. Und sowieso Witze in Marken sind problematisch, habe ich inzwischen gemerkt. Aber naja, man kommt jetzt auch nie wieder runter von diesem Begriff. Ich finde, er hat sich etabliert, also wirklich...
1: Nein, es ist es ein super Name und im Grunde wäre meine Herleitung auch quatschig gewesen, denn so toll steht es ja um die deutsche Pressefreiheit gar nicht mehr. Tatsächlich ist ja Deutschland, glaube ich, jetzt bei diesem Pressefreiheitsindex nach unten gerutscht, ich glaube auf Platz 5, hinter Costa Rica. In hm. einem Wort, lieber Sebastian, wie steht es generell um den deutschen Journalismus?
2: Oh mein Gott, ich merke schon, hier werden die ganz großen Fragen gestellt. Wie geht es um den deutschen Journalismus? Also ich glaube, also im Vergleich zu anderen Journalisten, müssen, geht es uns natürlich ziemlich gut. ja. Also äh, im Vergleich zu Ungarn und Polen und äh, von Russland wollen wir gar nicht reden. Ähm, aber insgesamt, so was Journalismus insgesamt als, als Beruf, als äh, Institution angeht, ist es natürlich eine Zeit des Wandels und es ist quasi unklar, welche Rolle Journalismus in den Öffentlichkeiten der Zukunft spielen wird. Ich denke jetzt wie ein Pfarrer. Ist das so, ist das so okay? Also sollen wir so weiterreden
0: oder? Nein, wir, 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 wir werden das, wir werden das noch vertiefen, aber auf eine andere Art und Weise, wie es, wie, das, wie es steht, um den Journalismus, auch um die Finanzierung des Journalismus. Wir wollen dich aber vorher erst noch ein bisschen vorstellen und ähm, ich würde dich jetzt als Podcast-Neuling vorstellen, weil wir sind ja in den Podcast-Wochen bei Turi2 und du hast aber jetzt vielleicht nicht so viel Erfahrung mit Podcasts, dafür aber viel Erfahrung mit der Finanzierung von unabhängigem Journalismus. Du hast nach den Krautreportern im Jahr 2017 die Plattform Steady an den Start gebracht und die hilft JournalistInnen und äh, kleineren Medienunternehmen dabei, ähm, sich zu finanzieren. Ähm, Du selbst teilst deine Erfahrungen in dem Newsletter Blaupause, zu dem es auch einen sporadisch, glaube ich, eher stattfindenden Podcast gibt und Monetarisierst mhm. das selbst auch über Steady? Wie viel bringt dir das? Leben könntest du von den Einnahmen vermutlich nicht, ne, Die du damit erwirtschaftest.
2: Äh, wie viel Geld meinst du? Ja. Äh, warte mal, ich weiß es nicht, aber sehr wenig tatsächlich. Das ist eher so ähm, eat your own dog food sagt man ja. Ne? Also wenn ich da schon ständig übers Geld verdiene mit Newslettern, Podcasts, äh, Journalismus und so weiter. Äh, schreibe, dann, dann muss ich das auch anbieten. Und da ist eine sehr kleine, aber feine Community zusammengekommen und da fließt auch ein wenig Geld, aber das ist tatsächlich jetzt nicht das, wovon ich meine äh, Kinder ernähre.
1: Aber immerhin kannst du dir leisten, Turi 2-Meldungen zu lesen, denn die verschenken wir. Danke, Turi 2, mal an dieser Stelle für den gründlichen und pünktlichen recherchierten ja. Journalismus. Du hast drei der Turi 2-Meldungen der vergangenen Woche ausgewählt und ich, deshalb kann ich nur sagen, hier kommen...
0: Die Themen der Woche. Genau, Freitagmittag, ähm, Zeit für unsere Wochenbilanz und die ziehen wir zusammen mit Sebastian. Erster
2: Sebastian, was hat dich diese Woche gefreut? Gefreut hat mich, als ich am Dienstag nochmal Fernsehen geguckt habe, da habe hab ich nämlich gesehen, wer spielt Olli Schulz die Show. Das ist diese, äh, das ist diese Fernsehsendung bei Pro7 mhm. mit, ähm, mit äh, Juko Witterscheid. Ähm, und immer wenn er irgendwie das Quiz verliert, dann darf einer der Gäste die Show übernehmen. Das war in diesem... In dieser Woche Olli Schulz. Und der, der hat das so richtig gemacht wie früher und wie Fernsehen mit, mit Leidenschaft und Herz. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, was mir echt aufgefallen ist, dass das Publikum war so richtig Teil der Show. Der Schulz, der hat dann erstmal so einen Song äh, am Anfang gesungen, hat dann gestagedived. Die Leute haben ihn auf die Bühne getragen und dann wusste man schon, wie es so weitergeht. So richtig Bam. Also... Äh, ähm, ähm, und auch wie der immer die Leute anspricht, also man merkt, dass der schon viel so auf Live-Bühnen gestanden hat. Der ist ja, glaube ich, auch ähm, Musiker oder ich bin mhm. sicher, dass er Musiker ist ähm, und, und hat sein Handwerk, glaube ich, nicht so sehr auf Fernsehbühnen gelernt, wie das heutzutage ja normal ist von, bei Fernsehleuten. Und das hatte so ein Rudi Carell, Harald Junke Vibe. Ja? Der hat die ganze Zeit gesungen und auch so dieser Pomp, äh, den man ja so gewohnt ist inzwischen, das hat viel besser gepasst, weil der Typ halt echt ein Charakter ist. ja. Also diese ganzen Knalleffekte und Konfetti und Feuer und, und Lightshow und, und diese, diese krasse Showmusik. Ähm, oft ist es, also man, wie gesagt, man ist es schon gewohnt, aber oft kommt dann nichts, weil dann keine Persönlichkeit zu erkennen ist. Ja? Also ich will das niemandem vorwerfen, aber das ist meistens schon ziemlich glatt. Also so diese Leute, wie heißen die so ähm, Laura von Torra, Ruth Moschner, Daniel Hartwig, das sind alles super Profis, die können das sehr gut. Das ist auch unterhaltsam, aber das ist schon glatt. Ja, das sind, die, sind nicht so, die sind nicht so Charaktere.
1: Sebastian, wir haben verstanden, du bist ein Fanboy von Olli Schulz. Aber es machen sich ja nicht nur im Showbusiness einige Leute zum Affen. Was hat dich diese Woche geärgert?
2: Ein ähm, äh, völlig anderes Thema, was mich wirklich geärgert hat, ist die Meldung, ähm, was mir nicht bewusst war, dass der einzige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen ähm, ein äh, Mitarbeiter ist am Grundgesetzkommentar. Ähm, ich bin kein Jurist, aber Epping-Hillgruber ist anscheinend ein, äh, äh, ne? ein, ein, ein Werk, was in, in Gerichten von vielen Anwälten und äh, in der Verwaltung benutzt wird, und zwar zum Asylrecht. Mhm. Ähm, und das hat mich wirklich geärgert, weil, äh, ich meine, man muss sich da nochmal dran erinnern, und ich habe es daraufhin auch nochmal nachgelesen, als, als maßen Verfassungsschutzpräsident war, also Beamter, da konnte man sich ja wirklich fragen, wen er hier eigentlich schützt, nämlich die Neonazis oder die Geflüchteten und Einwanderer, die von diesen Neonazis dann durch die Stadt gejagt wurden. Ja, also er, er, erinnert euch, er störte sich an diesem Begriff Hetzjagd mhm. ähm, offenbar mehr als an der Hetzjagd selbst. Leute, die übers Mittelmeer flüchten ähm, und dabei trinken ja tausende Menschen. Also die Wortwahl war, sie würden einen Shuttle-Service nutzen. Mhm. Ja, er redet mit der jungen Freiheit, mit RT Deutsch. Es gab Treffen mit der AfD, während er Verfassungsschutzchef war. Er redet vom Great Reset und das ist ja so eine rechtsradikale Verschwörungsstory mit stark antisemitischen Bezügen. So, und dieser Mann schreibt jetzt also den Kommentar zum Grundgesetz und zwar den Teil zum Asylrecht. Mhm. Und das finde ich schon, das finde ich schon, ja, äh, weiß Bock ich nicht, Gärtner vielleicht war das bekannt, Weise. aber. Genau, also mir, mir fiel da dieser Begriff äh, furchtbare Juristen ein. Das war mal so eine Debatte in den 80ern, habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber später nachgelesen, äh, wo es um die Rolle von Juristen im Nationalsozialismus ging. Denn es stellt sich raus, man kann ein super Jurist sein und maßen ist das ja anscheinend, sonst dürfte er da nicht mitarbeiten. Äh, aber das muss einen nicht davon abhalten, sich gegen den Rechtsstaat einzusetzen. Ähm, und nach dem Krieg ist ja dann auch fast niemand zur Verantwortung gezogen worden. Also da hat eine Krähe den anderen kein Auge ausgehackt. Aber das darf nicht sein. Also da müssen sich deutsche Juristen entscheiden, ob sie in dieser Tradition weiter äh, arbeiten wollen oder ob sie damit brechen wollen, ob sie quasi in diesem, an diesem Kommentar mitarbeiten wollen, äh, wenn einer wie Maaßen da auch mitarbeitet. Äh, und ich finde das ein Skandal, der fast ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat diese Woche.
1: Gibt es denn etwas, was dich diese Woche amüsiert hat oder gewundert hat?
2: Ich hatte befürchtet, dass, dass ihr, wir haben ja die Themen schon ein bisschen ausgetauscht, dass ihr auf so Sachen eingehen würdet, wie diese Winnetou-Debatte, mhm. wie diese finnische Party-Ministerpräsidentin, wie die Moment, Moment, enden. du nennst
1: die finnische Party-Ministerpräsidentin? Das ist aber ganz schönes Framing, mein also, Lieber.
2: Na ja, genau. Also wollen wir sie einfach Sanna
1: nennen? <lacht> einfach bei ihrem Namen nennen?
2: Ja, oder auch die CDU äh, will das Gendern verbieten, ja, also wie wollen die das überhaupt machen? Mit anderen Worten, das ist das ist alles überhaupt nicht ernst gemeint, das sind auch so... Also mich wundert einfach, dass die öffentliche, der öffentliche Diskurs so ein bisschen dem Weltgeschehen hinterherhängt. Ja, es kommt mir so vor, als ob das alles so Sachen sind, wo Leute sich der Mechaniken bedienen, die 2021 noch äh, irgendwie m- normal waren. Aber wenn man so einen Sommer hinter sich hat, äh, wenn äh, Russland die Ukraine äh, überfällt und untertäglich Menschen sterben und das gar nicht weit weg ist von uns... Ähm, wenn da ähm, ne, also 100 Milliarden in die Bundeswehr gesteckt werden und alle nicken im Kopf, das ist eine völlig andere Welt und diese 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 ritualisierten auch so ein bisschen infantilen Debatten über solche Pseudothemen, die ja in Wirklichkeit einfach politische PR sind, ja, also versucht einfach jemand Social Media zu hacken oder die öffentliche Debatte. Ähm, ich hoffe und, und wünsche mir, dass dass das einfach nicht mehr so leicht funktioniert und dass da die Leute nicht mehr darauf anspringen und ihr seid ja auch zu Glück nicht.
1: Kann ich nur so zurückgeben, ja. Also ich gebe zu, wir werden ja auch gebeten, unsere Lieblingsmeldung der Woche hier zu äußern. Und natürlich habe ich überlegt, hm, vielleicht sollten wir es zu Winnetou sagen. Nein, nein, nein. Ich bin heute an deinem Büro vorbeigelatscht, weil ich in der Nähe, in der Nähe wohne, Sebastian. Da gibt es einen Kinder-Second-Hand-Laden hier im Kinderparadies Prenzlauer Berg in Berlin. Und dann stehen da so im Schaufenster hübsche Bücher für kleine Mädchen, geschrieben in den 50er-Jahren. Die sind ja alle sehr äh, stylisch unter heutigem Gesichtspunkt illustriert. Und meine Güte, also ich meine, wir können über so viele Literatur sprechen, bei denen ein seltsames zum Beispiel Frauenbild propagiert wird. Da müssen wir auch gar nicht so weit in die, Zug- in die Vergangenheit gucken. Da reicht es auch mal Michelle Wailbeck zu lesen. Ähm, ich danke dir. Insofern sollten wir jetzt äh, Gutes tun und das einfach gar nicht mehr erwähnen. Richtig, Markus?
0: Ja, ich finde, äh, meine Meinung dazu ist so ein bisschen, dass das Sommerloch wurde vom RBB gefüllt und jetzt werden ganz viele Sommerloch-Themen irgendwie in der aufgeregten Öffentlichkeit nachgeholt. Wir haben bei Tourismus zwei ein bisschen was davon abgebildet. Man musste ja immer so ein bisschen die die Balance halten. Ähm, Wir versuchen das aber nicht zu übertreiben. Wie würdest du das, äh, Sebastian, als Chefredakteur äh, behandeln,
2: einfach komplett ignorieren? Prominent ignorieren. Das Ding ist ja auch, es ist wirklich so ein Mediending. Mhm. Also äh, ich glaube, dass sich die Leute schon auch in der Familie darüber unterhalten und, und sowas. Aber das ist doch nicht ernst zu nehmen. Also, wenn wenn wir über die Rolle von Journalismus reden, Aufklärung, das hat damit nichts zu tun. Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Wir haben viele schnelle, kurze Fragen für dich, Sebastian, die du bitte kurz und schnell beantwortest. Wann wachst du denn morgens auf?
0: Um sechs. Was machst du dann als erstes?
2: Zähne putzen. Das soll man nämlich vorm Frühstück machen.
1: Welches Medium nutzt du als erstes?
2: Ich höre Deutschlandfunk.
1: Und welches Medium ist das Letzte, das du nutzt, bevor dir die Augen zufallen?
2: Das sind äh, Podcasts. Welche Medien sind für dich zwischen Aufstehen und Schlafen gehen die wichtigsten? Also, ich lese jeden Tag die Süddeutsche, jede Woche den Economist. Ich informiere mich dazwischen bei Spiegel Online, und Tagesschau.de, lese die New York Times und natürlich TikTok, LinkedIn, Insta, Twitter und so weiter. Diese ganzen Feeds, äh, in denen wir alle leben.
1: Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
2: Haben wahrscheinlich jetzt alle gesagt, aber tatsächlich Clubhouse, aber ich finde es äh, sehr cool, wie das hier sich entwickelt hat, seit ich zum letzten Mal da war Und das, das Tool das ist natürlich super cool.
1: Machen also, wir hier ja, eigentlich Werbung fettig. für Clubhouse? Sag mal, Markus Tranto. Nein, weil, wir machen
2: keine Werbung für Clubhouse. Weil nein, es nein,
1: so nein. oft jetzt hier immer erwähnt wird im Podcast, ne? weil wir das so <lacht> nutzen einfach. Na gut. Wir benutzen es als Plattform
0: für unseren Podcast. Mehr nicht. Okay. Wir, wir, ja, können, wir, können ja auch zu, wir können auch ja. zu uh, Twitter Spaces
2: gehen. Die ändern sich auch gerade ein bisschen. Wir ich können, höre euch jetzt so aus verschiedenen Ecken. Also da muss irgendwas, da muss ganz viel Investorengeld stecken.
1: <lacht> Na gut, aber über die Verquickung von Journalismus und Werbung, deshalb habe ich die Zwischenfrage gestellt, werden wir später ähm, im Laufe dieses Podcasts mit dir sprechen beim Deep Dive, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Jetzt geht's weiter mit den schnellen Fragen. Sebastian, ähm, welches ist denn dein schönstes Interneterlebnis?
2: Ähm, wahrscheinlich der Moment, als mit Porter das 2014 geklappt hat. Das war am letzten Tag der von den kampagne Da fehlte noch ein Drittel äh, der zu erfandenen Summe. Und dann konnte ich irgendwann nachmittags äh, bei, Twitter, bei Twitter einen Tweet absetzen. Mit, äh, das, das einzige Wort war Wahnsinn und hatte ganz viele A's. So viele wie in die damals 140 Zeichen reinpassten. Und das war möglicherweise ähm, äh, äh, ja, eine Pointe, äh, an die ich mich äh, noch lange erinnern werde. Welche Werbung gefällt dir besonders? Ich kriege immer so Anzeigen von Amazon bei, bei Instagram und also die verfolgen einen ja so durchs Internet mhm. und das ist, ähm, das ist geil, weil das ist völlig absurd, was die einem da so für äh, Sachen anzeigen. Ist natürlich personalisiert und bei mir kommen dann so Männerzeug, ja, irgendwelche so Schrauben und, äh, und Sachen für den Garten, aber eher sowas, was man so in so ähm, Elektroläden findet, also wirklich absurd. Aber ich habe auch schon mehrfach Sachen gekauft. Das heißt, es funktioniert auch total. Ähm, ja.
1: Du hast Schrauben gekauft, obwohl du keine Bohrmaschine <lacht> besitzt. Ja, irgendwie so. Welche Werbung nervt dich?
2: Ähm, welche Werbung? Mehr? Ja, also so diese, diese Podcast-Werbung. Ne? Also die, diese automatisierte Podcast-Werbung. Man hat so den Eindruck, Podcasts sind so das letzte, neben E-Mails, also Newsfiltern, das letzte wirklich persönliche Medium, was noch nicht von irgendwelchen Plattform geschluckt wurde und dann, und dann kommt da jetzt automatisierte Werbung rein, die ist auch fürchterlich, weil die immer so anbiedernd ist, ja, also dann wird man geduzt und irgendwie, ähm, die wissen, dass ich in Berlin bin oder jetzt war ich in Schweden im Urlaub, kriege ich schwedische Werbung und ja, also ja, den nicht, ich freue nicht, weil nicht mich nervt. Welche Marke begeistert dich? Über die Frage habe ich nachgedacht. Mir ist nicht so viel eingefallen. Mir ist Barack Obama eingefallen. Weil der ist ja auch im Wesentlichen eine Marke. Und wie die strahlt bis heute, ist wirklich beeindruckend.
1: Die Barack Obama Bohrmaschine würdest du dann auch bestellen? (lacht)
2: Sofort. Was
1: Was war dein avi durchschnitt
2: 2,1.
0: Womit hast du dein erstes Geld verdient? Mit Holzhacken.
1: Daher der Algorithmus, aber was soll's. Ähm, Was hättest du früher über deinen heutigen Job wissen wollen?
2: Meetings mit mehr als drei Leuten sind komplett überflüssig und das Leben äh, ist ein viel besseres, wenn man sie nicht mehr durchführt.
1: Okay. (lacht) Na, das schließt im Grunde ganz gut daran an. Was war denn äh, deine beste berufliche Entscheidung? Keine Meetings mehr mit mehr als vier Personen?
2: Äh, Ich habe mal ähm, zum richtigen Zeitpunkt gekündigt.
1: Und was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Lass es einfach. Welches war die erste Demo, auf der du
2: je warst? Das war zu Hause in Hachenburg im Westerwald. Das ist, müsst ihr euch vorstellen, kleine Kleinstadt mit 5000 Einwohnern, alles sehr idyllisch. Ein Marktplatz mit äh, Fachwerkhäusern, ein kleines Schloss darüber. Und da haben 1990 äh, Skinheads einen Jungen aus einer kurdischen Familie erstochen, ein Messer in den Rücken gesteckt. Das war tatsächlich einer der ersten... ähm, dieser rechtsextremen Morde nach der Wiedervereinigung, diese Stimmung von damals, dieses, das Boot ist voll, das hat mich damals wütend gemacht. Und da war ich ja erst, glaub, 14 oder sowas. Und es macht mich immer noch wütend. Zuletzt eben auch während der ganzen Welle von syrischen Geflüchteten 2015, 16. Also, es, man sagt ja immer, es gibt so Ereignisse, die einen politisieren. In meiner Generation, ich bin so ein 90s-Kid ist es entweder Umweltschutz oder, oder diese, diese ausländerfeindliche Welle nach, wie das damals hieß, nach der, nach der Wiedervereinigung. Das hat mich politisiert.
1: Wogegen würdest du jederzeit auf die Straße gehen?
2: Gegen Diskriminierung jeder Sorte. Also alle haben die gleichen Rechte und die gehören durchgesetzt in einem Land wie Deutschland.
0: Schwarz, Rot, Grün, Gelb. Welches ist deine politische Farbe?
2: Ja, also ich bin ein, ein taktischer Wähler, das heißt, ich wähle un- unterschiedliche Parteien. Ich würde mich als linksliberal bezeichnen, wie so viele. Ähm, also ich, Aber ich bin für, für linke Sachen wie Bürgerversicherung, Mindestlohn, mehr Einwanderung, Erbschaftssteuer, gegen Rassismus, diese ganzen Sachen. Und den Liberalen bin ich deswegen eigentlich zu wenig links. Ja, Aber das ist ja auch so, dass die Liberalen heutzutage nennen sich Konservative ja gern liberal, weil das cooler klingt. Und und denken dann, niedrige Steuern ist liberal und vergessen, dass dass alle die gleichen Rechte haben, auch auch eben die Unterprivilegierten. Und äh, und das Problem ist aber, dass ich den Linken halt (lacht) auch nicht so richtig links genug bin. Also ich bin so einer von diesen, äh, wie heißen die, Globalisten, Kosmopoliten, äh, wie die die Rechte das nennt. Äh, Ja, also die haben ja große Angst davor. Ähm, Entschuldigung, ich rede zu lange, ich beeile mich, also ich bin für ein vereinigtes Europa, ich bin für öffene Grenzen, mehr Einwanderung, aber auch mehr Freihandel, ich habe es auch nicht so mit Kollektiven, ja, ich bin eher so ein Einzelmensch, Kulturpessimismus macht mich allergisch und und ich glaube auch nicht, dass so Behörden, Verwaltungsbeamte, effektiver, gerechter, innovativer sind als 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 ähm, marktwirtschaftlich motivierte Firmen oder Zivilgesellschaft. Also Ich bin sehr für fairen Wettbewerb und das ist etwas, was dann sozusagen auf der Linken nicht gut ankommt. Ähm, und, und ganz links wollen sich die Leute ja auch wiederum abschotten und haben manchmal Probleme mit mit Einwanderung, auch mit der Europäischen Union. Ja Und so sitze ich halt da ganz gut zwischen den Stühlen. Das ist ja auch so eine liberale Eigenschaft wieder oder ein Klischee. Aber da fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Und da ist man ja auch gar nicht allein. Da sitzen ja ganz viele Leute.
1: Wir sind ja mitten in den Podcast-Wochen hier bei TORI 2. Und deswegen gibt es jetzt noch neun Fragen aus dem Audio-Fragebogen für Sebastian, die man mit nur einem einzigen Wort äh, beantworten muss.
0: Genau, im Zweifel. Wenn ich an meine Kindheit
2: denke, höre ich. Dann höre ich die Vögel zwitschern im Burggarten in Haffenburg. Das war mein Schulweg.
0: Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio.
2: Ja, also wir hatten kein Privatfernsehen, wir hatten drei Programme. Ich durfte aber auch gar kein Fernsehen, deswegen habe ich wirklich ganz viel Radio gehört. Ähm, Ich meine, daher kommt auch die Faszination für Medien bei mir. Und das war damals SWF 3. Und da gab es eine Nachtsendung mit Anke Engelke, die war super cool. Ähm, Da gab es Amys Radioshow, Elmar Höre kennt ihr vielleicht auch noch Mhm. vom 1 der inzwischen leider äh, rechtsradikal runtergefallen ist, also so richtig. Also ich habe sehr starke Erinnerungen ans Radio hören. Heute höre ich am liebsten Musik von... Also im Moment höre ich gerade eine, ein Album namens uh, 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 Promises von Floating Points. Das ist uh, um so ein Elektroprojekt und Pharaoh Sanders, Das ist ein das, äh, saxophonist Klingt jetzt sehr sophisticated, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Es gefällt auch Leuten, die auf sowas äh, normalerweise nicht stehen. Dazu gehöre ich eigentlich auch. Dann ruft doch ein... einfach irgendeine
1: Hotline an bei einer Öf- beim öffentlichen Gebäude. Da hört man doch auch immer Saxophon. Oh Gott!
2: Nein, sowas <lacht> ist es halt überhaupt nicht. ist wirklich mega intensiv. Also wenn ihr es ganz laut aufdreht und dann mal eine längere Autofahrt habt, es ist wirklich äh, ein besonderes Erlebnis. Ähm, diese, dieses Album zu lernen. Okay, probiere ich aus. Spotify macht es möglich. Podcast höre ich eh am liebsten im Bett. Mein Podcast-Tipp. Drei Tipps. Erster Tipp, Intelligence Matters. Das ist ein Podcast von einem ehemaligen cia director Und da erzählt sich die, die CIA, weil sie von der Weltgeschehen weiß und denkt. Und das ist mega interessant. Also man müsste sich mal vorstellen, es gäbe einen offiziellen DMD. Podcast, mhm. ähm, den gibt's in Amerika, gehen die da anders mit um und das ist wirklich jedes Mal super spannend. Das zweite, die Audio Browser, äh, der Browser ist so ein Newsletter, da es um so irgendwie Tipps für Lese, für Longreads und die haben auch einen Podcast, wo sie quasi Episoden von Podcasts zusammen kuratieren, die man möglicherweise noch nicht kennt, meistens kennt man sie wirklich nicht und da findet man neue Podcasts, das ist ja äh, gar nicht so einfach. Und das dritte wäre Conversations with Tyler, Tyler Cohen, ist so ein ähm, ja, Ökonom, also Wirtschaftsprofessor aus USA, auch eher so auf der libertären Seite, aber der ist ein super guter Interviewer und hat äh, wirklich sehr spannende Interviews, übrigens genau mit dieser Methode, die ihr hier gerade anwendet, nämlich ganz kurze Fragen stellen und dann kommen hoffentlich kommen ja, ja, kurz. Fragen, das, also. das, ja, das
1: hat er von uns <lacht> abgeguckt, da müssen wir auch nochmal hier unsere kann juristische sein. Abteilung ja, ja, Er kann, glaube ich, Deutsch
0: tatsächlich. Ja. Ja, 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 ja. Ich hasse ja. es, wenn im Podcast... Naja, wenn diese Werbung da kommt, ja, die eben erwähnt wird. <lacht> das ist mein Lieblingsgeräusch.
2: Wenn mein Hund seufzt. Soll ich das mal versuchen nachzumachen? bitte. Ja, bitte. bitte. So. <lacht>
1: Das macht er, wenn er dich auslacht.
2: Das das ist doch kein
0: Seufzen. Das ist so ein Hundeseufzen, wenn wenn sie schlafen. Manchmal
2: Die Hunde schlafen doch und und galoppieren dabei so und machen dann auch so Geräusche, Traumgeräusche. Das ist sehr entspannt. Na gut. Dieses Geräusch mag ich gar nicht. Ähm, Zoom-Call und dann kommt jemand in den Raum und dann macht es dieses fürchterliche Ding-Dong.
1: Ah ja, ich habe das mal ausgeschaltet. Kann man ausschalten.
2: Ja. Ja. Ich hätte gern die Stimme von ich hätte gerne die Stimme von unserem craut sprecher
0: Christian Melchert. Dann haben wir jetzt noch Aline, sag du es.
1: Jetzt haben wir sieben Sätze, genau, ihr habe gerade meine Katzen gehört, wo wir gerade über Tiere sprechen. Die,
0: Tiere, die haben nicht
1: gesäufst, sie haben gefaucht, genau. Sieben Sätze haben wir zum Beenden. Ähm, los geht's. Die schönsten Pausen sind. Lila? <lacht> Siehst du? Ich,
0: ich hätte jetzt, ich hätte jetzt Blau vermutet, wegen Blaupause, aber gut, mein Lieblingswort ist. Oh man, sag ich sehr gerne. Der wichtigste Unterschied zwischen Journalist
2: und Unternehmer ist? Ja, der Journalist, der denkt halt nicht über das Geschäft nach.
1: Zumindest nicht über sein eigenes. Das frechste Honorar, das ich je bekommen habe, war?
2: Gar keins. (lacht) Bezahlschranken sind? Ein notwendiges Übel.
1: Zu Sauerkraut schmeckt am besten?
2: Ähm, um, Moment, äh, wie heißt das? So, äh, so Im Rheinland gibt es doch so, so ähm, gebratene Blutwurst oder so. Heißt das, ist das ist Himmel und Erde? Ist das mit Sauerkraut? Ich weiß nicht. Keine aber so.
1: Ahnung, aber Ä- Patricia Schlesinger wird bestellt haben. Ich weiß <lacht> ja, es nicht. Ja.
2: Also so die französische <lacht> Variante von Sauerkraut. Ja. Ne? Alles, was so Schu, so ein Teller mit irgendwie Zeug drauf, das ist schon meins.
1: So, letzter Satz zum Beenden. Ready, steady, Go. Okay, so, ich danke dir. Und jetzt können wir ein bisschen tiefer tauchen.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: Journalismus muss sich heute mehr abgrenzen von dem ganzen Zeug im Internet, hast du mal gesagt. Kann im Kapitalismus nur das als Qualität zählen, was bezahlt werden muss? Nö.
2: Ähm, Aber... Das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ich muss kurz nachdenken, wie dieses Argument sich aufeinander bezieht. Vielleicht kann ich kurz irgendwie erläutern, was, wie ich auf diesen Satz kam.
1: Ich kann dir auf die Sprünge helfen, indem ich dir sage, du hast damals angeschlossen an diesen Satz, dass du meintest, nur drei Prozent von all dem, was man zum Beispiel auf Facebook lesen kann, ist Journalismus. Der Rest ist irgendwas. Und deshalb ja, muss man ich, ich,
2: ja ich, ich rede da über die Zukunft, ne? also stellt euch vor, dass unsere Kinder, ähm, äh, die eben jetzt keine Zeitung mehr auf dem Tisch liegen hatten, die mit diesen Marken, äh, mit denen wir halt aufgewachsen sind, nicht mehr viel anfangen können, die aber unfassbar viel mehr Markenzeug um sich rum haben in diesen Feeds, die sie umgeben und zwar nicht nur quasi äh, Medienmarken, sondern vor allem Produkte, aber eben auch Personen. Ähm, so wenn die emotional keine Bindung mehr haben an diese journalistischen Marken, dann ist halt die Frage, welche Rolle spielt denn Journalismus, der früher 100% war, ja, alles war Journalismus. Fernsehen war Journalismus, äh, Magazinen war Journalismus, Radio war Journalismus. Ähm, Welche Rolle spielt denn dann Journalismus überhaupt noch in deren Leben und was bedeutet das sozusagen für die Rolle von Journalismus in der Gesellschaft? Hm. Also wenn wir als Journalisten Innen nicht mehr für die Demokratie äh, zuständig sind, sondern diese 3% gerade noch mal ausmachen, und das sind ja oft eher so ein bisschen anstrengende 3%, ich glaube, dann muss man sich eine neue Daseinsberechtigung verdienen. Und die bedeutet, und das hier kommt mein Argument, man nur, muss beweisen, dass man unabhängiger ist als andere. Hm. Weil diese, dieses ganze Zeug, was im Internet äh, passiert, das ist halt meistens interessengetrieben ist ja auch völlig in Ordnung, das ist sozusagen Marktwirtschaft, das ist Werbung oder Eigenwerbung oder Suche nach Reichweite oder so. Aber das steht meistens nicht dabei oder das versteht man nicht so ganz. Und ich glaube, die Marktlücke, die wird sehr viel kleiner sein, als sie im Moment noch ist, für den Journalismus, ist extreme Unabhängigkeit. Man, man geht zum Journalismus, wenn man wirklich die Wahrheit wissen will. Und diese Wahrheit die muss man aber nachweisen. Und das hm. ist mein Argument, warum ich glaube, dass Journalismus, Entschuldigung, äh, ihr habt ja schon gesagt, ihr seid werbefinanziert und das ist überhaupt nicht ehrenrührig und ich rede ja auch über die Zukunft, ähm, dass das ein Weg wäre, ähm, sich als Leitidee, Unabhängigkeit von allem außer den eigenen Leserinnen und Lesern nachweisbar sozusagen äh, äh, ja, dokumentieren zu können. Das, das Aber das ist es angeht. nicht
1: auch ein Dilemma, dass ähm, man an die Rezipienten denken muss und eigentlich echter und guter Journalismus ein Grundrecht sein sollte? Also ähnlich wie so eine Art 9-Euro-Ticket beim öffentlichen Nahverkehr gerade und deshalb frei zugänglich gemacht werden müsste?
2: Also ich finde es überhaupt kein Dilemma, an die Rezipienten zu denken. Im Gegenteil, da wird zu wenig dran gedacht. Das merkt man den Medien auch an, unter anderem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, also zum Beispiel, ich, wenn ich morgens äh, den eben erwähnten Deutschlandpunkt ausmache, mhm. es ist halb sieben, dann kommt äh, die Morgenandacht. Mhm. Äh, das, sind, das sind immer irgendwelche Pfarrer, äh, katholische, evangelische, gar nichts dagegen. Ja, also selber Messdiener und so, aber da kommt nie ein, äh, ein, ähm, ein Rabbi äh, oder, ähm, oder so zu Wort oder äh, irgendjemand, der eben einen anderen kulturellen Hintergrund hat. Ja, weil wahrscheinlich in den Deutschlandfunk-Aufsichtsgremien, sitzen wahrscheinlich die Kirchen irgendwie drin, wird da an möglicherweise interessierte muslimische Hörerinnen gedacht? Nö. Mhm. Und das wird halt verhindert, in dem Moment, wo das Geld von denen käme, Mhm. äh, wäre das eine ganz andere Unterhaltung. Also ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Wenn das Geld von denen kommt, für die du arbeitest, dann äh, ähm, entsteht der bessere Journalismus.
0: Finanzierung von Journalismus ist ja dein großes Thema. Ne? Ähm, bei den Crowdreportern, jetzt bei, bei Steady. Sollten Medienschaffende, sollten Journalistinnen äh, auch Unternehmer in eigener
2: Sache sein? Sie können es jedenfalls, es war noch nie so einfach wie heute und es gibt eigentlich auch äh, ganz viele Gründe, das so zu machen, weil es ist sehr angenehm, Es ist, äh, äh, man ist wirklich viel selbstständiger, freier, man steckt nicht so viel in irgendwelchen Strukturen, sitzt auch nicht in den äh, erwähnten Meetings, man hat auch nicht irgendwelche äh, Chefs, die am irgendwelchen äh, Quatsch erzählen wollen, ähm, also es spricht viel dafür, man muss es natürlich nicht sein.
1: Na, weil du vorhin am Kreuzfeuer gesagt hast, dass der größte Unterschied zwischen Unternehmer und äh, Journalist ist, dass der Journalist in erster Linie jetzt nicht an den Gewinnen äh, denkt. Habe ich das richtig verstanden oder richtig erinnert? Denn du selber. Aber das ist auch
2: okay. Also, wenn ich mir jetzt überlege, dass zum Beispiel die Investigativteams von, keine Ahnung, NDR oder Süddeutsche, dass die jetzt noch ständig über irgendwelche Abos nachdenken Mhm. sollten, nö, müssen sie nicht. Also, da eine gewisse. Quasi Rollenverteilung äh, finde ich völlig in Ordnung. Aber du selber bist aber ja diesen Weg m-hmm.
1: gegangen. Erst Journalist, ja. dann Gründer und Unternehmer im Journalismus. Wann war für dich klar, dass du was ganz Eigenes machen willst?
2: Ja, ich habe das neulich mal aufgeschrieben, wie das war. Ich habe eigentlich auch als Medienjournalist angefangen. Also damals auch immer Turi 2 irgendwie jeden Morgen äh, irgendwie äh, auswendig gelernt. Und damals? Einem, Come on.
1: <lacht> <lacht> okay, nicht mehr auswendig gelernt.
2: <lacht> ja, genau. So und, 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 und dieses Magazin habe ich mehr oder weniger selber vollgeschrieben. Da gab es natürlich noch andere Mitarbeitende, aber da, da war so wenig Geld da, weil dieses Geschäftsmodell schon nicht mehr so richtig funktioniert hat. Gleichzeitig hat es mir aber mega Spaß gemacht. Also ich habe gemerkt, so dieses selber machen, entwickeln, auch nicht groß sich irgendwie in irgendwelche Strukturen einfügen. Das, das funktioniert für mich. So, so will ich eigentlich arbeiten. So, und dann bin ich zu, als das dann eingestellt wurde, zu Vanity Fair gegangen. Das war ja damals, wir haben damals, glaube ich, über 80 Millionen Dollar, munkelt man, nochmal in so einen Magazinlaunch gesteckt für, für so ein neues Wochenmagazin. Mhm. Da war ich Politikredakteur. Und ähm, ja, und da habe ich gemerkt, das wird hier nichts mehr. Ja, also dieses, dieses Geschäftsmodell ist nicht da, vor allem aber auch so die Beziehung zwischen JournalistInnen und, und Publikum war nicht vorgesehen in diesem System und dann auch habe ich nochmal so richtig miterlebt, ich meine nicht, dass es das neu war, ich hatte ja viel in irgendwelchen Zeitungen, Zeitschriften mitgearbeitet, aber dass man eben so ein Printprodukt mit Andruckzeiten und so, dass man das so industriell und äh, krass getaktet runterproduzieren muss, dass die Hierarchien da auch äh, noch ganz anders und sehr altmodisch, sehr 20. Jahrhundert sind ähm, und äh, als ich da gekündigt habe zum richtigen Zeitpunkt, da wurde damals der Ulf Boschert entlassen, der Der Chefredakteur war Gründungschefredakteur, da habe ich dann gekündigt und habe mich selbstständig gemacht und habe seitdem nie zurückgeblickt und ich glaube, das war der richtige Zeitpunkt, weil das war so ein bisschen der Scheitelpunkt, seitdem ähm, fließt das Wasser in die andere Richtung. Seitdem stellst du
0: dann auch die Beziehung
2: zwischen äh, Autor,
0: Autorin und dem Publikum auf äh, neue Beine. Du hast Re- Kraut Reporter gegründet, dann kam Steady. Ähm, jetzt machst du Blaupause. Ähm, einerseits ein Podcast, von dem es wie gesagt nur zwei Folgen gibt bisher. Ähm, andererseits äh, den Newsletter, wo du dein Wissen teilst. Hat der Wettbewerb Podcast gegen Newsletter der
2: Newsletter gewonnen bei dir? Nee, ich glaube, dass äh, so ein Medienunternehmen, wenn man wenn man möchte, wie ich das jetzt äh, betreibe, aber was eben auch ganz viele andere inzwischen machen, äh, dass das eigentlich idealerweise mit aus beidem besteht. Mhm. Also der, der Social Media, um sozusagen den Funnel zu füllen, also die Reichweite herzustellen, äh, dann Community über Newsletter äh, herstellen, dass man regelmäßig eine E-Mail bekommt, das wäre ja sehr Persönliches, ne? Da bist du auf einmal zwischen deinen KollegInnen, deiner Familie, deiner Oma im E-Mail-Postfach. Und dann nochmal Podcast, um sozusagen die Stimme im Ohr zu haben, sich quasi zwischen die Ohren zu setzen bei den Leuten. Das, ähm, ja, das ist einfach äh, ein super Instrument, um Bindungen herzustellen, ähm, um eine persönliche Ebene zu kreieren. Und das alles gehört irgendwie zusammen. Und äh, wenn, wenn man das alles anbietet, dann ist es eigentlich schon ein Medienunternehmen. man braucht man keinen Verlag, keinen Sender. Ähm, sondern wenn, äh, wenn man das richtig macht, dann hat man eine gute Chance, davon allein leben zu können.
0: Dann lass uns mal über Steady ein bisschen sprechen. Da macht ihr ja genau das. Ihr bietet Monetarisierungsmöglichkeiten für Journalismus, aber auch für Kunst, für Videos, für Podcasts, für Newsletter, für ganze Online-Magazine. Das klingt für mich, das Geschäftsmodell, das ihr da habt, eigentlich nach dem typischen Abo-Geschäft.
2: Naja, also weil man regelmäßig zahlt, jeden Monat oder jedes Jahr, das, das stimmt. Der Unterschied zum Abo ist der, dass die Leute nicht für die Inhalte allein zahlen, sondern also die sind auch da, ja, es muss schon Privilegien geben. Es gibt, Wir bieten ein, äh, eine Paywall an, die man in seine Webseite einbauen kann oder eben exklusive Episoden, ein Podcast und Ähnliches. Ähm, aber dazu kommt immer noch so eine emotionale Ebene, die stärker ist als, oder auch intellektuelle Ebene, die stärker ist als bei... Bei reinen Paid Content heißt das ja in der, in der Verlagsindustrie, ja, wo man davon ausgeht, wir produzieren ein so fantastisches Produkt, oft stimmt es ja auch, mhm. ähm, dass die Leute allein dafür Geld bezahlen. So, wenn ich jetzt aber für die New York Times oder die Washington Post, die genauso ein fantastisches Produkt produzieren, in Europa zumindest vier oder fünf Euro zahle oder in der Times, glaube ich, neun Euro irgendwas, mhm. ja, wie soll ich denn da als einzelner Creator ähm, damit konkurrieren? Die Leute beteiligen sich an etwas, zu dem sie sich zugehörig mhm. fühlen. Und das ist bei, bei einem Abo-Geschäft wie Spotify, Netflix und so weiter nicht unbedingt der Fall. Da wollen die halt die ganze Musik der Welt für einen sehr attraktiven Preis, aber wenn es irgendwo anders günstiger ist, dann gehen die dahin. Aber bei, bei Medien oder eben auch in der Creator Economy, also bei nicht alle diese Leute, die bei Steady sich finanzieren, sind äh, JournalistInnen, im Gegenteil, mhm. die, wenig, äh, die Minderheit. Ähm, bei denen funktioniert es das darüber, dass die, äh, die, die Leute Fans sind, dass die entweder von der Person begeistert sind oder von der Idee oder dass die Nische einfach so klein ist, dass sie sich daran beteiligen wollen, dass es eben auch in dieser Nische Medien gibt. Okay. Und darüber äh, entsteht die Zahnsbereitschaft. Wir nennen das Memberships oder so definieren wir eben Membership, also eine Mischung aus sozusagen Spende und Abo. Ähm, aber es ist immer noch besser, als wenn es überhaupt gar keine Bindung gibt und wenn es auch überhaupt keine Gegenleistung gibt, weil dann bezahlt halt jemand und dann muss man eben auf Reichweite gehen, das über Werbung finanzieren, das ist quasi nicht möglich und hat ja alle möglichen negativen Effekte. Und deswegen ist das ein sehr schönes Geschäftsmodell für Medien.
0: Ich kann das Geschäftsmodell mal ein bisschen zusammenfassen, so wie ihr dafür trommelt. Und zwar Autorinnen oder Podcasterinnen oder Künstler im Allgemeinen erstellen eine Steady-Seite und machen sie bei ihren Nutzerinnen bekannt. Eurer Erfahrung nach sind 5% der Nutzenden dann bereit, ungefähr 5 Euro im Monat zu zahlen. Das heißt, so bei 1.000 Nutzerinnen und Nutzern kommen 250 Euro Einnahmen zusammen, wenn ich richtig rechne.
2: Lohnt sich das? Na gut, also, das ist ja, das ist ja eine Rechenaufgabe. Ne? Mhm. Es lohnt sich halt, je größer die Community ist, je stärker die Bindung ist, weil diese 5% sind natürlich ein Wert, der nie 100% stimmt. Nee, nee, klassisch. Aber es ein ist sozusagen ne? ein richtig, genau. Also, es kommt natürlich darauf an, wie gut man darin ist, die, die, die Conversion sozusagen hinzukriegen. Also, das ist dann wieder klassisches Abo-Handwerk, wie es auch in den Verlagen betrieben wird, inzwischen sehr erfolgreich aber je, je größer dein Community ist, desto größer ist eben auch dein Umsatzpotenzial. Also ein lass Fehler wäre diesen, es natürlich... Ja, m-hmm.
1: Lass mal über diesen Community-Aufbau sprechen, bitte, denn wir haben ja bestimmt auch viele Zuhörerinnen, die genau deshalb gerade eingeschaltet haben. Angenommen, ich müsste mich als medienmachende Person neu erfinden, habe ein Thema, in dem ich ganz gut bin, kann mir einen Newsletter, einen Podcast vorstellen, vielleicht ein Video. Wie sollte ich anfangen?
2: Ja, also stell dir vor wie ein... Marketing-Funnel. Ich mag diesen Begriff nicht, habe ich gerade darüber geschrieben. Also stellt euch vor, es gibt so mehrere Seen. Dazwischen sind Wasserfälle und auf diesen Seen fließ, äh, schwimmen kleine Bootchen. Ja, und am, äh, oben ist der größte See, ganz unten ist der kleinste See und um den die Leute, die Boote im kleinsten See, die bezahlen. So, und jetzt musst du äh, diese Seen füllen, das heißt, du musst erstmal den großen See füllen, du brauchst natürlich erstmal ganz viel Reichweite, weil nur ein Teil der Leute in diesem See werden sozusagen in den nächst unteren See gelockt werden können über Community, weil sie sich ganz besonders für das Thema interessieren oder weil du eben äh, äh, irgendwie als Creator da eine besonders gute Idee hast. So, und wiederum ein Teil von denen wird am Ende, und um das sind diese erwähnten 5%, ähm, werden dann auch bereit sein zu zahlen. Das heißt, wenn du jetzt ganz neu anfängst, dann würde ich mit der Reichweite anfangen. Das ist Handwerk, das kann man heutzutage sozusagen sehr strukturiert aufbauen, in der richtigen Zielgruppe, ganz viel mit denen reden, ganz viel kommunizieren. So, und Dann würde ich tatsächlich mit einem Newsletter anfangen, weil es nichts kostet außer Zeit. Dann würde ich vielleicht einen Podcast hinzufügen. Dann würde ich mit der Community im Gespräch herausfinden, wofür die denn bereit sind zu zahlen, weil sie zahlen wahrscheinlich für etwas anderes als das, was du irgendwie anbietest als Creator. So Und dann wird da ein Geschäft draus. Aber
1: ja, äh, das, aber ein, ist, das ein dauert ein aus lauter, ja, ja, Aber so, so ein Mehr aus Geld <lacht> sehe ich jetzt vor lauter sehen nicht mehr. Wäre es nicht eigentlich cooler, wenn ich als Podcasterin... Wenn du ganz oder, viel Geld
2: einfach so krieg ja, ja, also halt
1: ein ja, klar. Das wäre doch richtig cool. Nee, aber wenn ich ganz klassisch sage, jeder, der hören will, muss mir Geld zahlen. Ist es in der heutigen Zeit illusorisch, das von seinen Fans zu erwarten, heute, wo man sich <lacht> nicht von mir an einen Ehepartner binden will?
2: Nö, das, das machen viele. Ja, also die sagen, es gibt hier exklusive Episoden, die sind nur zugänglich für zahlende Mitglieder und wer, wer die hören will, der muss zahlen und das funktioniert. Hm. Äh,
0: es gibt ja den äh, prominenten Journalisten und Podcaster Hajo Schumacher, der hat seinen Newsletter nach einem Jahr wieder eingestellt. Ne? Da hat es nicht so
1: funktioniert. Mhm. Sein,
0: sein, sein Statement war damals, äh, es waren einfach nicht genug Leser dabei und die Frage, ob er jetzt mehr Zeit und Energie in den Newsletter investiert oder einfach aufhört, ähm, hat er mit Aufhören beantwortet. War er nicht geduldig genug?
2: Also vielleicht ein kleines bisschen als Disclaimer. Hajo ist ja ein, äh, äh, der Kollege, mit dem ich in meinem Leben am meisten zusammengearbeitet habe. Deshalb dieses Beispiel. Bei mhm. Ich habe Anfang des Jahres ähm, äh, Steady als das management bei Steady verlassen. Das heißt, ich bin nicht mehr operativ da tätig, bin natürlich als Gründer noch beteiligt am Unternehmen. So, und in, in diesem Kontext äh, würde ich das äh, irgendwie mal verorten. Für ihn war das auch ein bisschen ein Experiment. Ähm, Hayo ist jetzt natürlich auch ein sehr erfolgreicher äh, Mensch. Der ist jetzt nicht darauf angewiesen, sich dann ein Geschäftsmodell über Newsletter aufzubauen. Ähm, er hat da ähm, ja, andere Wege und er hat das ein Jahr gemacht. So, aber die Frage impliziert ja, okay, Schumacher hat das wieder aufgehört. Ist das Ganze nicht totaler Quatsch? Nee, nur, die Frage m- ist eher,
1: wann sollte man vom Tortenpferd Das kommt vom halt total Pferd drauf abstellen. an. Ja. Mhm.
2: Ja? Ja, also, so bei, also jederzeit, wenn man quasi den Eindruck hat, ähm, das äh, wird hier nichts, aber das ist ja wie bei jeder Pommesbude. Ne? Also da musst du halt deinen Wagen an eine andere Ecke stellen und dann muss genug Leute kommen um mhm. eine Karibus bestellen.
1: Oder dein Boot in einen anderen Hafen. Was <lacht> hältst du von dem, was Gabor Steingart und The Pioneer machen?
2: Ich muss sagen, ich verfolge das jetzt nicht intensiv, weil ich da nicht Zielgruppe bin. Es kommt mir so vor, als ob das so ältere Herr- Herren sind. Ähm, das wird er nicht gerne hören. Ja, weiß ich nicht. Ich, ja, also ich habe nichts gegen ältere Herren. Also wahrscheinlich bin ich schon selber einer oder demnächst jedenfalls. Ähm, ja, also so die ganze Ansprache, das bin eigentlich nicht ich, aber keine Ahnung. Also die crowdsourcer sind sicher auch nicht das Publikum für Herrn Steingart. Ich meinte ich jetzt auch aber auch das, eher sein
1: Geschäftsmodell. Er,
2: ja, das Geschäftsmodell, das ist ja mehr oder weniger abgekupfert. Insofern habe ich damit überhaupt kein Problem. Das finde ich sehr gut.
1: Dann haben wir noch zwei Abschlussfragen für also dich. Also wir sparen schon Die auf dem Schiff,
2: aber das reicht bisher noch ja nicht. Wir müssen <lacht> selber aufpumpen unser Schiff. Aber dann könnt ihr
0: mal.
1: Welchen großen Wunsch würdest du dir denn unbedingt gerne noch erfüllen? Schon sind wir bei der vorletzten Abschlussfrage.
2: Warte mal, jetzt muss ich runterscrollen, weil das, da habe ich ja Hausaufgaben gemacht. Warte mal, ah, ich Ach, du will hast mir das, das aufgeschrieben. MacBook Air kaufen und das mache ich jetzt auch gleich. <lacht> <lacht>
1: Komm, jetzt <lacht> liest er seine fertige Antwort vor. Dafür zahle ich nicht, Sebastian. <lacht> das ist doch nichts,
2: da hast du doch auch vor dir
1: liegen. Ja, aber da, ich habe nicht ich, die Antworten. ich schon so
2: äh, unverschämt... Äh, um, sein, euch jetzt hier so anzukumpeln. Aber wir reden hier jetzt schon eine Stunde sehr... Ja, alles gut. Äh, sehr offen.
1: Wir werden hier entzaubert, ehrlich. Also, ich kenne deine Antwort nicht.
2: Pass auf, soll ich erst die Antwort sagen?
1: Ja, erstmal die Antwort, denn die kennen wir ja nicht. Also, jetzt ehrlich, du kennst unsere Fragen, aber wir kennen nicht deine Antworten.
2: Also, sorry. Also, welcher Satz soll über meinem Nachwuchs bei TORI 2 stehen? Esser endlich tot.
1: <lacht> so, und welchen Wunsch willst du dir vorher unbedingt noch erfüllen?
2: Das MacBook
0: Air, ne? Ach so, ja. das war's schon. Ja, das war's Ach so. schon. Ich, war klar. ich das dachte, war's das
1: war's war, weil er gerade so lange scrollt und dachte, nein, verdammt, nein, ich brauche ein neues äh, <lacht> MacBook Air. Ich dachte, nee, das wäre so dahin das gesagt. Das schon. Nein,
0: wir sind jetzt fertig mit diesem Podcast, lieber Aline.
1: Ah, verstehe. <lacht> ja, meine Güte. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie Weltfrieden oder so. Aber na gut, er will einfach nur ein AirPod. Das, das ist völlig MacBook in Ordnung, Air. Sebastian.
2: Weltfrieden wäre auch in Ordnung. Weltfrieden <lacht> würde ich nehmen. Oder Wir gucken Bier. mal.
1: Wir gucken mal, was Ina Karabas nächste Woche uns verrät, was sie hier für hehre Ziele hat im club clubraum Ich bedanke mich ganz herzlich, Sebastian. Es war eine große Freude und wir haben viel von dir gelernt. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg natürlich mit Steady, weil das eine ganz feine Angelegenheit ist. Und viele von meinen Leuten hier in Berlin ähm, sind sehr, sehr glücklich und nutzen Steady und äh, das klingt sehr, sehr schön. Äh, wie gesagt, nächste Woche Ina Karabas hier bei uns. Ähm, beim Handelsblatt bringt sie die Podcasts und Live-Events unter einen Hut. Und darüber sprechen wir mit ihr nächste Woche hier. Mhm. Achso, und genau. übrigens, ähm, Markus, du bist nicht dabei, ne? Nee, ich bin nicht nächste dabei, Woche. ich habe Urlaub. Dann ist Björn Zieslik wieder dabei, freut mich auch sehr.
0: Genau. Ähm, aber ich habe noch eine, einen kleinen Hinweis, äh, bevor ich jetzt hier den, äh, das Mikrofon ausschalte. Und zwar am Sonntag kommt ein Turi 2 clubraum spezial und zwar ähm, äh, sind wir unterwegs gewesen mit Mickey Beisenherz. Aline von Drateln hat ihn interviewt. Und am Sonntag kann man das Ganze bei Tori 2 sehen und hören. Wir haben nämlich auch eine Videokamera drauf gehalten.
1: Drei Videokameras sogar. Und es war nicht ganz einfach, weil äh, ich mir in den Kopf gesetzt hatte, Mickey Beisenherz in einem Schwantretboot zu interviewen. <lacht> und, mit Champagner. Ja. Mit Champagner, na klar. Da, das merkt man auch bei den Antworten von Mickey die dann immer immer lustiger und immer ausführlicher werden. Das machen wir nächstes Mal mit dir dann auch, Sebastian. Dann werden die noch länger und, und noch äh, verrückter als nur ein iPod, äh, äh, iBook Air als großer Wunsch. Genau, richtig.
0: <lacht> Im genau. genau. Also ich freue
1: mich sehr. Diesen Sonntag kann man äh, sich dieses Video schon anhören und das Ganze auch als Podcast, natürlich in unseren Podcast-Wochen. Genau, sehr unterhaltsame ähm,
0: 40 Minuten. Ich habe sie schon gehört.
1: <lacht> ich bedanke mich, Sebastian Esser. Mach's Danke ganz euch. gut. Danke Tschüss.
0: Tschüss. Schönen Tag, ciao. Touri 2 Club Raum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12. Die Turi 2 Podcastwochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 71 Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de slash podcastwochen.